0: por seguir con nosotros aquí a través de www.soymujerradiante.com ¿Y que creen? Ya está aquí con nosotros nuestra doctora especialista, nuestra experta inmunóloga viral Es la doctora Vanessa López Guerrero con nosotros, bienvenida
1: Hola, ¿qué tal muy Buenos días a todos Pues un gusto. Aquí otra vez estamos con la pandemia encima
0: Ay, doctora, sí. <risa> Mira, ya lo comentábamos hace ratito. Dije, es que es un tema que, que debemos eh, tocarlo. Es importantísimo, sobre todo estar informados. Yo creo que cuando estamos informados podemos eh, llevar a cabo cosas, acciones que, que nos protejan. ¿sí?
1: Y justo tomar las mejores decisiones, ¿eh? porque sí. hemos visto que en esta pandemia... Muchas personas no toman las mejores decisiones, tanto para su salud como eh, para la salud de su familia. ¿no? Vemos que eh, se automedican, eh, no se aíslan y, y justo por eso se sigue haciendo esta cadenita de contagios. ¿no? O este miedo a vacunarse que se permea ¿no? entre toda la familia y que ya vimos que pues estar vacunado es, pues, es realmente una gran ventaja con esta Así pandemia. Es.
0: Sí, 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 todos los beneficios que nos trae el estar con este, ya por lo menos el, el porcentaje, ¿no, doctora? El porcentaje de la mortalidad ha bajado muchísimo.
1: Muchísimo, fíjate que hay una falsa creencia de que esta variante, bueno, no digamos falsa creencia, sino que no podemos minimizar los riesgos de esta variante que se llama Omicron. Eh, ha habido mucho en redes diciendo no, es cada vez más leve, es una gripita, es algo que no requiere muchos cuidados y no es tan del todo cierto. Sigue siendo COVID, sigue siendo COVID-19, sigue siendo el virus SARS-CoV-2 con algunas eh, características que lo hacen mucho más transmisible y que eh, además tiene la capacidad de evadir la respuesta inmune previa tanto de infección como de vacunas. Eh, de manera parcial y por eso es que ahora tanto vacunados como no vacunados como eh, los que ya tuvieron pueden infectarse. Eh, el caso es que las, las personas que no están vacunadas siguen teniendo los mismos riesgos que con Delta, que con alfa, que con cualquier otra variante. Por eso no hay que minimizar el hecho de que esta variante esté causando menos mortalidad y afortunadamente menos hospitalizaciones.
0: Sin embargo, doctora, yo eh, había leído por ahí algunos tweets, ¿no? que he visto de algunas personas que están ahí como pues haciendo como reflexión y como conciencia de, de justo este tema que sí en otros países incluso ha habido eh, pues el tema de la hospitalización está fuerte. O sea, sí, sí,
1: sí, Sí, fíjate que aunque la hospitalización sea menor con esta variante el número de contagios uh -huh. es mayor y entonces esto hace que la probabilidad de que estos pacientes que se iban a complicar o que se van a complicar por su mismo estado de salud o por su mismo estado de vacunación, pues sea mucho mayor el número también. Y entonces esto es lo que hace que sature. Por ejemplo, mira, en Estados Unidos tienen ya cifras récords tanto de hospitalizaciones como de contagios. Imagínate más de, no sé, eran casi un millón de casos en un solo día. Y eso eh, satura cualquier sistema de salud. No, aunque sean poquitos los que se hospitalizan o los que llegan a fallecer, pues se aumenta ¿no? esta probabilidad. Sí, y estamos hablando de Estados Unidos, imagínate. Que tiene una red hospitalaria bastante competente. Así es. Por eso es que no debemos de minimizar lo que está pasando en nuestro país, por mucho que digan, no, es que los niños que… Eh, los vamos a curar con tecitos, ¿no? Eso no es cierto, no es real. Los niños también se llegan a complicar algunos y, vuelven, y pueden tener sintomatología grave y algunos pueden desarrollar un síndrome que se llama síndrome multisistémico inflamatorio que eh, es una secuela post-COVID no todos los niños lo padecen pero pueden puede desarrollarlo entonces no hay que minimizar en, a la variante Omicron ni a cualquier otro, otra variante de, de COVID
0: o sea, todos estamos todavía hay que recordar en una pandemia que es COVID que no eso no cambia eh, que debemos seguir con los mismos protocolos con los cuidados doctora ahora que llegaron de, clase, de a las clases los niños después de estas vacaciones de sembrinas. Que bueno, obviamente sabemos que estas vacaciones fueron motivo de reuniones, de, de salidas a, a otros lados, aeropuertos, eh, bueno, muchas cosas que se vivieron, restaurantes y están regresando a clases estos pequeñitos. Justo algunas escuelas tomaron en consideración esto y vieron vi, y, y en algunos casos, no sé, la primera semana van a estar en línea y entran hasta la siguiente semana para más o menos estar viendo cómo es la reacción. ¿Qué, ¿Qué pasa con esto, doctora? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Qué medidas son buenas y qué no?
1: Realmente eh, creo que ahorita es muy precipitado que los niños regresen justo por esta ola que se está viendo venir. O sea, tenemos más de 30.000 mil casos en un solo día. Ya sobrepasamos el pico anterior de, de, de la tercera ola, ¿no? En esta cuarta ola lo que vamos a tener es muchísimos contagios, muchísimos. Ahorita, como dice el meme, ¿no? si no tienes a alguien contagiado de COVID es que no tienes amigos. ¿no? Sí, ¿Sí? Que... Y lo que tiene esta variante particularmente es que si antes veíamos que en un que en un núcleo familiar se infectaban dos o tres personas, estoy hablando de, un, de siete personas, por ejemplo, una familia de siete personas se infectaban tres. ¿No? Y se aislaban y, y, Pero la demás, eh, las demás personas podían estar sin infectarse Ahora lo que vemos es que se infecta uno y se infectan todos Por la, esta capacidad de, de, contagio. de contagio que tiene esta variante eh, Ahora bien, si bien las personas vacunadas tienen mayor protección Y no se van a complicar Y sí va a ser como un resfriado, digamos, moderado hay personas que todavía no están vacunadas, ¿eh? eso hay que tomarlo en cuenta y en ellas sigue siendo alguna un factor de riesgo. ¿Hay,
0: hay, un, hay un alto porcentaje todavía de no vacunados?
1: Fíjate que eh, en nuestro país afortunadamente no, eh, hay ya de los de las personas vacunadas digamos que se que son elegibles de vacunación en nuestro país arriba de 15 años, ya tenemos casi el 70% eh, y un 10% con una sola dosis, pero... El problema aquí radica en que en nuestro país no se está considerando a los niños en la uh -huh. vacunación. Okay. Y eso es algo gravísimo, si lo vemos desde el punto de vista epidemiológico. A lo mejor los niños no se complican tanto y no desarrollan una enfermedad tan grave, pero sí contagian y sí son generadores de nuevas variantes. Entonces eso nos puede generar que este riesgo de tener nuevas variantes que puedan ser más peligrosas. Mira, en Estados Unidos eh, aumentó dramáticamente las hospitalizaciones en niños de 1 a 4 años, porque es el grupo no vacunado, porque los wow. niños a, arriba de 5 años en Estados Unidos ya se vacunaron y además eh, se está dando ya refuerzo, fíjate, tercera dosis a Exacto. niños mayores de 12 años. Entonces realmente están inmunizando a su población de tal manera que están protegiendo a la mayor parte de la población y eso hace que eh, haya menos hospitalizaciones y menos muertes. Pero imagínate nuestro país donde solamente eh, la población arriba de 15 años está parcialmente vacunada, mucha, y los refuerzos solamente se están aplicando hasta ahorita pues a los mayores de 60 años y a los médicos, aunque ya se empezó a hacer el registro para mayores de 40. No se sabe bien cuándo va a ser este refuerzo. Pero sí, justo es lo que te iba a comentar, ya en muchos
0: casos está esta tercera dosis, ya ya se están llevando a cabo este trabajo y, y, y qué bueno que ahora esta noticia de que ya los de arriba de 40, porque bueno, vamos avanzando y justo el tema que dices con los niños, ¿no? Este que es una sabemos que las epidemias muchas veces todos estos eh, contagios eh, de gripas de bueno hasta de piojos y, y de todo en las niños. escuelas
1: con los niños ¿no? sí claro y someterlos a esta a este régimen de, de, de reglas no también uh -huh. es un poco estresante para ellos no te quites el cubrebocas no te acerques a tu compañero o sea la 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 dinámica que se está siguiendo en las escuelas es muy buena porque para evitar los contagios, pero a, a la vez sigue siendo como, como muy estresante para los niños, ¿no? Aunque es, sí. se adaptan bien, eh, ya se les infunde ese como miedito, ¿no?, de, de, de que se pueden contagiar. Ahora, en Estados Unidos hubo una tendencia en esta semana pasada de las fiestas covid que es algo sumamente grave que ha empezado a, adaptar, a adoptarse aquí en México y que no es para nada recomendable. Es decir, si un niño resulta positivo a COVID, eh, juntan a los amiguitos para que de una vez les dé y ya. ¿Cómo este, crees? Como las fiestas de la varicela que ah, se no. estuvieron haciendo pues, en nuestra época que te decían, ay, tu primo tiene varicela, pues de una vez que te den. No? A todos, sí, claro, que es mejor de una vez. no y, Exacto, y no más grande porque normalmente la varicela en adultos es muy agresiva y en niños no tanto Pero bueno, realmente siempre estas prácticas No son del todo buenas no claro. Porque tú no sabes qué complicaciones pueda tener este, es, estos niños Exactamente, no todas son, no todas son iguales ¿no? Claro, y en el caso de Estados Unidos Estamos hablando de niños vacunados Que a lo mejor el riesgo es menor Ajá. Pero imagínate aquí en México Donde los niños claro. no están vacunados Y llevándolos a que se contagien Ajá. Esto es una práctica Que hay que quitar de nuestra cabeza Ok Qué bueno que
0: nos dices eso, porque justo yo eso platicaba la semana pasada con ahí con familia, con amigas y, y decíamos, bueno, decían es que todas nos vamos a contagiar, ¿no? Todas. Y pues sí, pero qué tan conveniente es que porque todas nos vamos a contagiar, pues vamos ahí para que de una vez nos dé, ¿no? O sea, yo en lo personal decía, ¿saben qué? A mí me preocupa, me da miedo porque no sé cómo reaccione
1: mi cuerpo. ¿no? Claro, claro. O sea, y Ese es un punto. Y hay secuelas que la gente no está considerando, o sea, hay gente que queda con secuelas y no nada más secuelas de que ay no puedo respirar o me fatigo, no, hay secuelas neurológicas que todavía no están también muy claras con esta nueva variante, no eh, dolor articular, constante, fatiga crónica, dolor de espalda, no, no Bueno, hay... imagínate, si de por sí lo tenemos, <risa> ahora, ahora con, con... secuelas. Sí.
0: No, bueno, no, no, no lo vamos a tolerar. Oye, doctor, entonces, ¿y si es un hecho que, o sea, tú crees, yo sé que no tenemos la bolita, ¿verdad? De, uh -huh. de cristal aquí, pero ¿realmente tú crees que todo mundo se contagia? O sea, sí, es sí o sí, o, o sí podrá haber algunos que nos vamos a, a salvar de no tenerlo.
1: Híjole, pues esto va a depender mucho de los cuidados y, y del grado de exposición que tengamos, pero lo más probable es que sí, o sea, lo que estamos viendo es que este, este podría ser el final de la pandemia, el último tirón, digamos, porque una vez que se infecte la mayoría… Sí va a haber esta inmunidad de rebaño que tal vez logre controlar la pandemia y se vuelva un virus que va a convivir con nosotros. Sin embargo, no es buena idea infectarse todos juntos, porque volvemos a lo mismo. Claro. La saturación, claro. el, 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 el rezago económico que genera esto, lo estamos viendo con las aerolíneas, ¿no? Que mm. cancelación de vuelos porque toda la este, tripulación que maneja ese avión está infectada, ¿no? Y entonces mm. cancelaciones pérdidas económicas, tendríamos que cerrar, en el, por ejemplo, en el caso de una escuela, imagínate todos los maestros enfermos o todos los niños enfermos, el impacto económico-social que puede tener esto. Entonces, no es para nada conveniente que seguir con las medidas y si en algún momento nos contagiamos, aislarnos para parar esta esta pues cadena de contagios. ¿no? Fíjate que aquí
0: nos está escribiendo Pati Gómez de Coatzacoalcos, Veracruz y dice, ¿qué pasa si no me contagio?
1: Mira, en todas las poblaciones, eh, digamos de animales en general, siempre va a haber una pequeña fracción de, de, de individuos que no se infectan. Y puede ser por factores genéticos, por factores ambientales, por factores de su sistema inmune, puede ser. Y hay un pequeño grupo que se está estudiando, de hecho, eh, a nivel mundial, de personas que han estado así en contacto directo y que no se han infectado. Lo que pasa muchas veces es que nos infectamos, pero nuestro sistema inmune es tan eficiente que lo elimina mucho más rápido de lo que podemos detectarlo y de eh, incluso hacer anticuerpos. Y entonces ya no podemos decir que estuvimos infectados porque la manera de saberlo es que hayas tenido anticuerpos, pero lo eliminaste tan rápido que no hiciste eso. Entonces muchas personas se pueden infectar, digamos, de manera muy temporal, como un día y eliminarlo rápidamente pero es porque tienen células que eh, son muy eficientes eliminando a estos a estos virus. Ok, pero imagínate, estar en esa, bueno,
0: estaría genial, ¿no? Ah, en no, estar sí, en claro, ese, pero para saberlo. Para saberlo, pero el que ya la nuestra la gente ¿no? en general se esté incluso preocupando por... Si no me contagio, ¿qué? ¿No? O sea, porque a lo mejor, pues podemos pensar que al contagiarnos ya también nos estamos, o sea, ya hay más ya no, Exacto. Y, y si no, ¿no? Y que ya todos se contagien y yo no,
1: ¿qué va a pasar? Pero entonces eso no… No, no, no es preocupante. Exacto. No, para nada es preocupante. Exacto. Y te voy a decir qué es lo que pasa con lo que nosotros llamamos inmunidad de, de manada o de rebaño. La persona que no esté vacunada o no se haya infectado Al estar toda la mayoría de la población ya vacunados o inmunizados Ya sea de manera natural Se quedan protegidos porque ya no hay quien se los transmita mm, Y okay. entonces eso es como la inmunidad de rebaño Que protegemos a los más vulnerables Siendo la mayoría los que estén vacunados Pero no logramos esas eh, inmunidades en este caso porque se requiere arriba del 90% de la población, población, no de los adultos vacunados, de la población. En general. En general, o sea, ahí incluiría... Bebés, niños, niños claro. este, todos. Uh -huh. Ay, ¿y qué tan lejos estamos de eso? Híjole, pues imagínate uh -huh. que en nuestro país el, el porcentaje de menores de edad es de más del 35% de niños pequeños, entonces... Pues aún inmunizaras a todos. Imagínate al, 70. al
0: 35 por ciento, este 35 de los Ajá. menores que ninguno está vacunado, vacunado de y manera. de los que sí, de los que sí están, tenemos solo el 70 vacunado. O sea, Ajá. O sea, si lo sí vemos desde esa dimensión
1: fuerte. Exactamente. Eh, o sea, en, en una eh, generalidad, digamos que el más del 50 estaría vacunado, pero faltaría todo esa todo ese bloque de población. Sí, claro. Por eso es muy importante que la Secretaría de Salud a nivel federal sí reconsidere esto de vacunar a los niños. Sí,
0: pues es, hacemos desde aquí un llamado para que sí se, sí se tome en cuenta con toda esta información que nos estás uh -huh. dando y lo que está sucediendo en otros países, ¿no? Entonces claro. creo que sí es momento de, de ponerlo ya en la balanza y más que ya estamos en un momento en que eh, hay eh, clases presenciales la mayoría ¿no? ya están en presenciales y bueno la otra parte también que las escuelas reconsideren el tema de, de presencial mientras esto pues se puede pasa. regularizar ¿no? y mientras esto pasa sobre todo ahorita que, que están los contagios tan fuertes y, y tan altos okay. pero vamos a seguir esta conversación, vamos a continuar porque es un tema bien interesante, importante sobre todo en estos momentos de nuestra vida, así que no se vayan, continuamos con más después de esta pausa
1: Esto es el show de Aili Castillo. Continuamos.
0: Seguimos aquí con la doctora Vanessa López Guerrero. Estamos hablando de esta variante Omicron. Y todo lo que conlleva el estar ahorita todavía en pandemia, el estar cuidándonos, siguiendo protocolos, no confiarnos, como ella bien decía hace un momentito, sigue siendo COVID. Entonces sí es, es verdad que muchos estamos comentando en diferentes mesas de, de plática, de conversación, que bueno ya, qué bueno que ahora es más leve pero no perder de vista que sigue siendo COVID y que sigue siendo eh, pues básico el estar atentos con lo que estamos haciendo porque definitivamente siguen eh, pues las hospitalizaciones, sigue habiendo casos fuertes. Eh, entonces, bueno, estamos hablando de esto con ella, estamos hablando también de lo importante de elevar el sistema inmune y, y vamos a seguir aquí. Yo le preguntaba ahorita en este corte, que nos dijera por qué es tan contagiosa. Y la verdad sí quiero que lo comente aquí en línea, aquí con todos ustedes, porque eh, sí, es, sí es básico que, que tengamos esta información, doctor
1: Mira, al haber personas no vacunadas en el mundo, y esto pasó eh, originalmente, se cree que en Sudáfrica, eh, al, al tener una tasa tan baja de vacunación, hubo personas que se contagiaron, y que dentro de su organismo no tiene ninguna barrera el virus. Y esto hace que se generen estas variantes. Se cree que a lo mejor este virus nació de una persona que tenía alguna inmunosupresión, eh, posiblemente HIV, una infección de HIV. Estas personitas no tienen un sistema inmune muy adecuado y esto hace que al no tener ninguna presión, o sea, nada que lo detenga, pues cambió. Entonces acumuló todo este, este número de mutaciones que hace que una vez que entre a la célula se replique mucho más rápido que Delta, pero además que logre eh, evadir toda esa respuesta inmunológica que habían generado las vacunas, no completamente, esto queda, queda, que quede claro, no es que las vacunas no sirvan, sino uh -huh. que sirven poquito menos, pero sí sirven porque lo estamos viendo. O sea, esto de que nosotros decimos que es más leve o que lo vemos menos grave, mucho es por la cantidad de vacunados que ya tenemos y porque vemos a las personas que se infectan eh, conocidas y que están vacunados y realmente superan muy bien la, la infección. Es una gripe, es una gripe fuerte, algunos eh, con más síntomas que otros, pero normalmente ya no se agravan. Eh, entonces llega este virus a una población que está más o menos inmunizada, que tiene eh, este protocolo de vacunación y ya no causa tanta gravedad. Pero no deja de ser COVID, como te digo. Y entonces en algunas personas sí va a causar un cuadro grave, sobre todo en los no vacunados. ¿Por uh -huh. qué? Porque las vacunas funcionan, poquito menos, pero funcionan. Entonces hay que seguirse vacunando. Por eso en otros países es reforzar esa, ese protocolo de vacunación que antes era de dos dosis, ahora es de tres. Y en, en Israel los que eran de tres ya van de cuatro, ¿no? Exacto. Y muchos eh, conspiracionistas dicen, no, bueno, es que es una treta de las farmacéuticas, pero si vemos el caso de Israel donde ya van por la cuarta dosis, tienen cero mortalidad, uh -huh. muchísimos contagios, eso sí, mucha gente contagiada, pero cero mortalidad y ahí es cuando nos damos cuenta de lo importante que son estos refuerzos en la población
0: definitivamente, entonces hay que estar muy pendientes de cuando estemos en el rango de otro otro refuerzo claro, porque... claro,
1: no tengan miedo con esto que a veces dicen, ay me puse Pfizer y ahora me van a poner este AstraZeneca y todo sí. eso, y todas las combinaciones de las eh, vacunas son posibles hasta ahorita ninguna combinación entre las que se han aplicado en el mundo han resultado ser fatales o que tengan consecuencias No, todas ellas tienen el mismo, la misma finalidad que es protegernos de este virus y eh, bueno para, para adelantar un poco el miércoles y jueves va a ser el refuerzo para los maestros aquí en, en Cuernavaca eh, para que se vayan a, a vacunar ahora bien, aquí hay un punto muy importante Muchos de los maestros ya se pusieron dos dosis más, de qué? de estas que se aplicaron en, en el tiempo eh, que era cuando su edad, ¿no? O sea, les pusieron la de los maestros y después, por alguna razón, se volvieron a vacunar. Que la de ellos era una dosis. Ajá, exactamente, ¿no? que muchos médicos lo recomendaron en su momento y todo, eh, sin tomar en cuenta que pues estábamos... O que se estaba tomando una, una dosis de otra persona, ¿no? Porque claro. estaba calculado para, para una dosis, un protocolo por persona. Sin embargo, bueno, mucho, mucha de esta práctica se difundió. Entonces, muchos maestros tienen ya dos dosis más de otro mm -hmm. protocolo. Ellos no requieren este último refuerzo de Moderna. Eh, si se lo ponen o no... Realmente no hace gran diferencia ¿Por qué? Porque ya tienen una y dos dosis más Entonces ya tienen tres es, dosis claro. Y lo que protegen de esta variante Omicron de gravedad son tres dosis Lo que uh -huh. se ha estudiado hasta ahorita Entonces si ya tienes tres dosis de lo que sea Ya, o sea, no es necesario ponerse esta última Y menos aún si ha pasado poco tiempo después de tu última vacuna o sea, por un
0: lado no porque no se vayan a ir con el tema que comentabas Israel, no que van en la cuarta ah, dosis. Sí,
1: claro, pero ellos lo tienen muy calendarizado y es cada cuatro
0: meses. Justo. Y y la otra es esa, ¿no? O sea, cuánto tiempo tiene que haber pasado uh -huh. de que te pusiste ya la la, la, la última dosis.
1: Ajá. Eh, la verdad es que se recomienda entre cuatro y seis meses después el refuerzo, no antes porque no funciona, o sea no es tan eficiente y entonces a lo mejor pues, realmente ni la ni que te formes vamos, o sea da igual. Híjole, si ya sí. pasaron más de seis meses puede ser una posibilidad de ponerse un refuerzo, pero los refuerzos funcionan así, son refuerzos seis meses después, cuatro meses después.
0: Ok, sí, porque entonces si está muy reciente, pues...
1: pues no es caso. como si no pusieras nada.
0: Sí, por un lado, pues, déjale la dosis a alguien más, uh -huh. ¿sí? que la aproveche. Y por otro lado, pues, no vayas ahí a hacer toda tu, tu noche de... de, de y, filia, realme ¿no? y
1: realmente es es, es innecesario cuando uh -huh. te digo ya tienes estas tres dosis y que no han pasado más de seis meses uh -huh. entre, entre la última y el refuerzo. Entonces... Eh, realmente no vale la sí. pena. Yo se los digo así, ya con tres dosis están protegidos de esta variante y que habría que analizar en un siguiente refuerzo este si se la ponen o no, ¿no? Claro. Con los de su edad, tal vez. Uh -huh. O sea, si ya se pusieron... Sí, ya que pasó un poquito más De, de tiempo, tiempo, claro.
0: ¿no? O sea, ojo solo si ya tienen... Las tres dosis, o sea, uh -huh. la primera y luego dos dosis que uh -huh. hayan uh -huh. agarrado en, en algún otro, momento. En ¿no? algún otro protocolo. Pero si solo tienen la primera, es el Ese, momento es, de aprovechar.
1: Es el momento. Para los que tenemos solo cancino de una dosis, es el momento de reforzarse. Es importante tomar este refuerzo. Ok. <risa>
0: salud, <risa> salud, perdón. salud. Salud, aquí estamos brindando.
1: <risa> este café el día de hoy está
0: vivo. <risa> Pero bueno, doctora, pues sí que qué importante es saber esto, ¿no? Porque por un lado podemos decir, sí, otra vacuna,
1: claro, claro, otra no, más,
0: otra dosis, ¿no? Y, y no
1: necesariamente y está no. es mejor. Uh -huh. eh, entonces, demos el chance a los que realmente requieren este refuerzo. Que, que seguramente será un porcentaje alto también. Claro, que solo tengan una. Que solo tengan una. Y, y pues hay que hacerlo eh, para el momento que nos corresponda. Le digo, eh, hay estas dudas, muchas, de que qué pasa si me pongo cuatro o cinco vacunas. La verdad es que no lo sabemos. Uh -huh. No lo sabemos. Apenas estamos en esa, en, esa, en esa parte de la pandemia donde se está reforzando. No sabemos qué va a pasar. Si a lo mejor vamos a requerir cada cuatro meses, como lo plantea Israel, o a lo mejor cada año. ¿no? Ahorita, en este momento hay que tratar de reforzar a la población que le falta el refuerzo, no a la que ya lo tiene, ¿no? O sea, la sí, claro. 312.
0: Sí, aparte sí es bien cierto que, que hay que esperar, o sea, ciertas cosas las podemos tomar de parámetro de otros países, uh -huh. ¿no? Y debemos aprender también de, de otros puntos, de otros de otras culturas, pero justo por esto, porque somos como tan diferentes, ¿no? Por el tipo, de el estilo de vida que tenemos en cada uno de los países, no no podemos este, seguramente Cer tener esa
1: certeza. No, y 100%, como dices ah. tú. Evidentemente en otros países hay menos mortalidad. Por ejemplo, nosotros somos el tercer país con mayor mortalidad en el mundo y si lo vemos... Con países como India, Brasil y Estados Unidos, que tienen una población tan grande, nosotros nos, somos la mitad de esos países, o a veces un tercio de esos países, ¿no? Eh, un décimo, con el caso de la India. Pero pero si vemos, este, tenemos un chorro de mortalidad, o mm -hmm. sea, por COVID, y eso es por las comorbilidades. O sea, sí. tenemos muchísima obesidad, mucho sobrepeso, muchísima diabetes, muchísima hipertensión, enfermedades cardiovasculares. Y esto hace que seamos un país muy vulnerable, a diferencia de a lo mejor Israel, España, Francia, Alemania, donde eh, tal vez estas comorbilidades no son tan eh, eh, distribuidas en la población.
0: Exacto, sí, aquí eso es lo que nos mantiene, lo que hablábamos la semana pasada eh, tanto contigo en cuanto a la buena alimentación como el miércoles con nuestra nutrióloga. nutrióloga que hablaba también de esto y, y justo no o sea, el primer lugar que tenemos en obesidad en niños por ejemplo y creo es que terrible. en adultos también por ahí vamos no ya casi ganando la medalla entonces habría que, que hacernos ese replanteamiento de, de cómo poder bajar ese pues ese rango que tenemos de, de, de la enfermedad porque si ya existe la enfermedad enfermedad en tan grande el porcentaje de mexicanos
1: pues entonces eh, qué hacer
0: no qué hacer para que podamos para estar que podamos
1: mejor? estar mejor sí lo habíamos platicado de esto del sistema inmune fortalecido o funcional más que fortalecido porque nuestro sistema inmune es fuerte nada más que a veces como que se, se pierde en el camino verdad eh, es estos hábitos y justo la alimentación lo platicábamos la semana pasada es muy importante pero también la hidratación exactamente exactamente
0: ese es un punto bien importante queremos saber cómo podemos tomar agua doctora porque yo creo esta hidratación decías a través de tomar agua, porque esa es la manera en que nos podemos hidratar. Claro. O, o habrá otra manera, ¿no? Como las pues míralo, esponjitas que nos eh, damos verdad, al agua y salimos sí. Cuando hidratados. nos bañamos,
1: ¿no? Que absorbamos el agua no. por la piel. Pero no. ¿Sabes
0: por qué te pregunto esto? Porque hay mucha información eh, que, que nos dice, ¿no? A lo mejor ya el agua que tomamos ya no nos da ningún nutriente, ya ni siquiera nos hidrata, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo cantidad, qué cantidad debemos tomar y si realmente el agua que tomamos del garrafón o no, del grifo ahí sí, con un filtro eh, realmente nos, nos hidrata
1: fíjate que la hidratación depende mucho de las sales que tenga esa agua ¿No? Eh, el cloruro de sodio es muy importante, el potasio es muy importante para la hidratación. Y por eso cuando vemos eh, las, los electrolitos, que es eh, la solución hidratante por excelencia, vemos que tiene bastantes minerales y bastantes iones, que es lo que preci precisamente permite que el agua entre a las células. Muchas veces cuando tomamos este tipo de aguas libres de sodio, cuando vemos libre de sodio, libres son no sirven en el sentido de que no entran a las células. Necesitamos sodio para que esta, estos esta agua entre a la célula. Entonces, a veces no es tan recomendable estas aguas ultra purificadas donde ya realmente libre de sales, por ejemplo. Eso es agua destilada. Eso al contrario, te deshidrata porque jala el agua de las células. Porque la célula en, en la parte externa y en la parte interna tiende a equilibrarse con el medio. Entonces, si aquí adentro de la célula hay más sales, van a tender a salir al medio externo donde hay menos sales. Y al revés también, si aquí en la célula hay menos sales y acá hay un poquito más de sales, va a tender a entrar para equilibrarse. Eh, entonces, lo que se recomienda es tomar agua eh, eh, que no sea totalmente libre de minerales ni de, ni de sodio, sino un agua que sea potable... Y que esté purificada, o sea, que esté eh, os, ya sea por ozono o por filtración, eh, que tenga este, ciertos minerales. Que tú veas en la botella que tiene algo, ¿no? Que no es agua, agua, uh -huh. H2O. Sí, ¿no? Solamente eso. Uh -huh.
0: eh, el agua eh, que nos venden en, en embotellada, uh -huh. agua natural embotellada de diferentes marcas, no vamos a decir exactamente... ¿Esas botellas de agua nos sirven para hidratarnos?
1: Hay algunas marcas que, que totalmente quitan las sales, esas no. Yo no te sabría decir ahorita exactamente cuáles son. Pero pero, pero ahí dice, libre ahí dice, de, sal, de potasio. Ajá, libre de sales, agua ultra pura, todo eso, ¿no? Mira, en muchos países lo que se toma es agua mineral. Sin embargo, en nuestro país el agua mineral tiene ahora sí que más sales. ¿no? Exacto. Y entonces trae nos otras... Que, ajá, nos vamos al extremo. Entonces tiene eh, muchas más sales y esto puede generar algunos problemas renales. No en todas las personas. ¿eh? Esto es, Hay ciertas personas que tienden a formar estos cálculos renales, de calcio, en fin. Pero en la mayoría de las personas no pasa nada. Pero, eh, pues pasa a ver, es lo mismo, ¿no? O sea, si tomas pura agua mineral, pues tampoco Tú puedes es... ir balanceando, tomarte uh -huh. algún agua mineral de repente, otra
0: buscar las aguas que no estén libres de sodio Ajá. ¿no? al 100%. Eh, hay, hay unas aguas que son alcalinas, que sí, sí tienen Sí, ciertos... que les
1: ponen bicarbonato de sodio, justo. Uh -huh. Que aunque no tienen mucho impacto en, en la salud, o sea, esto es una... una... ¿no? A veces está poco demostrado que realmente tengan un impacto, pues es mejor, ¿no? Desde el punto de vista de las sales, eh, pues que tenga un poquito de, de sodio. Ahora bien, lo que se puede hacer es que a estas aguas se les puede exprimir, por ejemplo, un poquito de limón y el limón sí tiene muchos minerales y entonces mm. eso puedes tú complementar tu agua con alguna cosa que a ti te guste, que sea... Este, que no sea el azúcar, ¿no? por ejemplo Pero que sí sea un limoncito exprimido, jamaica O sea, todo eso hasta puede tener un impacto positivo en, en la salud Pero tampoco no hay que abusar O sea, no es que siempre tomes agua de jamaica, por ejemplo ¿no? Porque hay mucha gente que hace esto para desinflamarse ¿no? entre Entre comillas, pero es un diurético bastante potente Y entonces está sacando agua continuamente entonces hay que hay que balancear y como dices tú, tal vez darle un pequeño sabor con alguna fruta eh, sin que implique aumentar muchísimo el azúcar. Entonces, pero si
0: fuera el caso de, de tomar el agua con un limón, exprimiendo un limón, sí puede ser
1: diario. Claro, puede Ay, ser sí. diario con limón, con chía, con un poquito de stevia sin problema. O sea, estas limonaditas este, uh -huh. caseras eh, también le pueden poner una pizquita de sal sin problema. Uh -huh. Y, este, y pueden darle ese pequeño sabor al agua. O también eh, hay personas que utilizan la piña, por ejemplo, que es muy buena. Tiene bastantes componentes. Eh, hierven, por ejemplo, la cáscara y se toman eso. ¿no? Que ¿no? Eso también es bueno. También es bueno, pero no tiene que ser como que todo el tiempo, ¿no? Mm -hmm. O sea, tiene que ser en la hora de la comida o cuando tenemos estas, eh, este es antojito, ¿no? Mm -hmm. Si tú quieres. Y en la mayor parte del día, pues lo, con lo que hay que estarnos hidratando es con, con el agua, este, pero buscar las marcas que no sean libres de sodio. Ok. Perfecto, entonces
0: busquemos esto o le ponemos el limón y Ajá, ya. y sí. Porque sí y fíjate que por ahí a, y a ver como científica, uh -huh, como ajá. científica esta esta combinación que que hemos visto en las redes sociales, incluso a mí me la me la han recomendado de manera personal algunas terapeutas eh, el poner en el agua este este limón, no un limón por litro de agua. Eh, ponerle una pizca de sal de mar, no y, y de repente está un poquito de miel, una cucharadita de miel, ajá. no a un litro que obviamente no impacta tanto. En lo sí, dulce. no,
1: o sea, sí. ajá, lo que no hay que hacer es el agua de horchata, de la... <risa> no que sí. es así super cargada de, de, de calorías, no. Exacto. No, por supuesto que es bastante bueno porque limón te aporta muchas otras cosas antioxidantes, vitamina C. Esta pequeña acidez, ¿no? Que, que le da a, al agua, que es, le cambia poquito el sabor. O sea, realmente el limón es una fruta que nos aporta. No, uh -huh. no, 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 más allá de que eh, cause alguna cosa mala, pues causa cosas buenas. Entonces, si es, ese es el, el, el punto, hay que hacerlo. También hay muchas personas que lo muelen hasta con cáscara. Uh -huh. Y esto, pues, aumenta la fibra. O sea, realmente el, el agregar cítricos como tales, eh, al, al agua de manera diluida, porque si te tomas un jugo de naranja, por ejemplo, es muchísimo azúcar, claro. pero si ese jugo de naranja lo, lo distribuyes este, en agua y lo das a muchas personas, pues entonces es algo benéfico. Ah, bueno,
0: pues ya tenemos ahí estos tips para hidratarnos y con esto elevar nuestro sistema inmune. Regresamos a platicar de estos tips que nos está dando la doctora Vanessa López-Guerrero después de esta pausa.
1: Esto es el show de Aile Castillo Continuamos
0: Seguimos aquí con todas ustedes Gracias por seguir conectadas con nosotros A través de www.soymujerradiante.com Síganos en redes sociales, también estamos como Soy Mujer Radiante, busquen nuestros episodios, por favor, a través de nuestro portal también, ahí tenemos en cada uno de los programas, les invitamos a que busquen en el menú podcast y programas y van a encontrarse, ahí van a desplegarse todos los programas que tenemos, busquen el show de Amy Castillo, por supuesto le voy a hacer promoción a este, ¿verdad? Sí, claro. Y ahí van a encontrar los diferentes episodios en los diferentes temas de algunas semanas pasadas meses pasados pero igualmente pueden encontrar todos los programas que tenemos en esta gran emisora mujer radiante van a estar todos los programas y si lo prefieren váyanse también a spotify ahí estamos como soy mujer radiante y bueno seguimos aquí compartiendo mi querida doctora estamos hablando de, de cómo elevar el sistema inmune que tiene que ser uno de nuestros propósitos de año nuevo y estamos con la hidratación Sí,
1: eh, fíjate que todos los, los virus y todas las eh, cosas que nos infectan entran por las mucosas, ¿no? Eh, normalmente por lo que comemos o por lo que respiramos. Uh -huh. O, bueno, las de transmisión sexual. Y todos estos tejidos son húmedos. O sea, son, son tejidos que tienen que tener cierto grado de humedad. Cuando se resecan, nos volvemos más susceptibles a infecciones. ¿Por qué? Porque nuestro epitelio, que es la pielecita que está por dentro de nuestra nariz o por dentro de nuestra boca empieza a cuartear y entonces empieza a abrir y eso hace que pues todos los bichos puedan entrar. Entonces es una barrera bastante eh, buena y pero tiene que estar hidratada. Es por eso que en tiempo de frío hay que estar tomando constantemente líquido porque también te deshidrata el frío. Claro, sí, sí. Entonces ahorita es importante estar tomando eh, diferentes bebidas, a lo mejor los tés, que muchos de ellos tienen propiedades diuréticas al revés, ¿no? Mm -hmm. Que te este, sacas agua. Pero sí es importante mantenernos hidratados y yo creo que uno de nuestros propósitos tiene que ser bajar el consumo de refrescos. Eso es importante. Tintin. Tintin. Tin, tin, tin. Suspenso. Sí, suspenso. Porque muchas veces vemos, y es, es algo tan común en mí que las personas no toman agua, nada, o que no sea refresco. Exacto.
0: Ya sea para uh, esas personas uh, sí, de verdad. Ay, qué sí. bárbaras, qué
1: bárbaras. <ríe> Uy, qué ya, ya sea light o no light, sin azúcar. Sin azúcar, con azúcar, con lo que quieran, sigue siendo no sigue siendo un sustituto del agua uh -huh. o de la hidratación. Muchos de estos refrescos traen muchos componentes que ni sabemos, oye, y no sabemos, ah, pero eso sí va a las vacunas, ay, nos van a causar no <risa> sé qué, pero nos tomamos algo que es negro y que no sabemos ni siquiera qué tiene. Ay, sí, que hemos visto todo lo que
0: hace en, otros, en otras cosas, impresionante pero bueno o sea pero sí puedes tomarte un ah, claro no, claro todo está en el abuso de vez en cuando
1: lo que hemos, lo que hemos platicado es que en, en, en esta vida lo que hace daño es el abuso el exceso no sí, claro. tanto de agua como de refresco o sea en los dos extremos son malísimos entonces eh, me preguntabas tú la cantidad de agua que debe de tomar una persona depende mucho de su actividad también ¿No? me va a ser un deportista pues tiene que tomar mucho más agua porque se lo está demandando su cuerpo, si me dices un bebé de seis meses pues ellos casi no consumen agua porque esa va incluida en su leche, uh -huh. entonces tampoco hay que forzar al organismo a, no tienes que tomar Exacto. agua no o sea, es lo que
0: te voy a decir, o sea Ahora vamos a estar cuatro litros al día, ¿no? O sea, tómatelo como puedas.
1: No, no, no. no. Fíjate que muchos nutriólogos, digo, no es mi área directa, pero tengo, trabajo en la Facultad de Nutrición, yo he visto. Eh, las recomendaciones son un poquito de agua a cada ratito, o sea, traguitos, dos, no, o sea, no un litro de, de jalón, porque eso... Eh, ni siquiera lo puedes aprovechar, tu cuerpo no lo puede absorber tan rápido, entonces pues vas al baño, vas al baño, vas al baño, o sea, eso sí, no. Sí, así como entra sale. ¿no? Exactamente, entonces, eh, y aumentas mucho el volumen de tus líquidos, entonces puede ser contraproducente, puede retener líquidos, en fin. Eh, hay que estar tomando cantidades pequeñas de agua que nosotros logremos tolerar en una en un área de trabajo, tener nuestra botellita, pero no quiere decir que te la tomes toda en una sentada, sino darle traguitos constantes en el día, es mucho mejor asentarte y tomarte tres vasos de agua, que muchas personas hacen eso porque dicen, ¡ay, no he tomado agua en todo el día! no Y se, y se echan en la noche, ¡ay, mis tres vasos que me faltaron! Y sale contraproducente, entonces eh, no hay que sobrecargar al cuerpo tampoco con estas prácticas, si estás haciendo ejercicio, estás corriendo y evidentemente estás sudando, tu cuerpo mismo te va a hacer eh, la señal de que tienes sed y pues evidentemente tendrás que tomar más agua hasta que se te quite claro. la sed, pero eh, eh, te digo a veces cuando no tienes sed y eh, forzar esto no es tan buena idea, o sea porque... Puedes retener líquido, te digo, o al revés, puedes ir muchas veces al baño y te, y te pone de mal humor y demás, entonces hay que hacerlo paulatinamente y si por ejemplo tienes la costumbre de comer con este refresco, pues a lo mejor empezar a limitarlo no a un solo vasito como dices tú en la comida y que el resto de la comida a lo mejor te tomes otro vaso de otra cosa. ¿qué tan importante ahorita que tocas eso
0: doctora? Algunas veces eh, también ahí leyendo y demás decían que no convenía comer y o sea, al mismo tiempo tomar agua, ¿no? tomar refresco.
1: Fíjate que no hay ninguna eh, evidencia científica real de eso, es mucho anecdótico ¿no? que si tomas el agua que entonces este, eh, se prende un sistema ahí de insulina y que si no tomas agua entonces no se procesa bien, o sea hay las dos vertientes pero realmente estudios eh, en donde tú puedas determinar qué es mejor realmente es como tú te sientas hay personas que estamos acostumbradas a comer con agua no sí. este, todo el tiempo porque porque se nos atora porque lo que sea porque así nos gusta y realmente es una eh, manera de, de estar incorporando agua a nuestro sistema. Hay personas que este dicen, no, eh, comes y al final tomas agua, ¿no? Para que comas la comida, sobre todo en los niños, uh -huh. y no te llenes de refresco, o no te llenes de agua y puedas comer. Sí, pues luego se te está torando ahí, pobres, uh, niños, sí, ¿no? pobres ¿no? niños. No, realmente es un poco no abusar, o sea, te digo, no te vas a tomar un litro de agua en la comida, ¿no? Uh -huh. Simplemente. Lo que se necesita para el proceso Ahora bien Para en algunos momentos El agua puede ser también un control de peso eh, Sobre todo para las personas Que sufren de ansiedad eh, por comer Lo que se recomienda Es que en lugar de comer algo Pues se preparen alguna limonadita Y todo eso para que se pase Esa sensación uh -huh. de ansiedad Y es mucho más benéfico tomar agua Que comerse un pan Sí, dulce, claro. ¿no? O una concha o lo que sea. Entonces, eh, en ese momento, pues sí, el agua sí, sí es una alternativa, ¿no? O sea, y mucho más saludable que eh, a lo mejor eh, otra cosa dulce, un helado. Cual, sí, claro, cualquier uh -huh. otro snack
0: uh -huh. ahí, ¿no? Un chocolate, ¿no? El, sí. el, los cinco minutos, Milky Way, para qué? Sí. Para <risa> que golazo no otra vez relaciones. Golazo aquí. Sí, caray. Pero. Fíjate que, que, que increíble que nos estés eh, compartiendo esto porque hay muchos mitos. ¿no? Ay, Como sí, en con todo, el agua pero... en todo.
1: Sí, este, he visto personas que hasta los bebés recién nacidos les quieren dar agua y realmente un bebé no necesita agua porque tiene su leche materna y es lo mejor que puede tener, a menos de que haga mucho calor o que esté enfermito. Esto también es, es importante ahorita con lo que hemos platicado del COVID, es mantenerse hidratado. Fíjate que más allá de cualquier medicamento, que luego se andan tomando cualquier cosa y esto también se los quería enfatizar. Por favor, no se automediquen, no todos los medicamentos que han dado sirven para el COVID y pueden complicar las cosas. Entonces no hay que, no hay que automedicarse y este la segunda es que hay que mantenerse hidratado. Y en este en este caso particular de cuando uno está enfermo, yo sí recomiendo más allá del agua los electrolitos. Porque esos segurísimos van a entrar y van a hacer un bien en, en la célula.
0: Esto pueden ser los sueros que ya venden. Sí, los que
1: ya venden. Sí, aunque Ajá. sean de sabor. Aunque sean de sabor. Bueno, ya hay unos que dicen cero azúcar, azúcar y, y cero, todo eso. Todo. Mira, en realidad el, el, la cantidad de azúcar no es tan tan alta. O sea, es menos que un refresco ah, y menos exacto. que un jugo. Entonces, si, si pueden tomar esas bebidas en un proceso de deshidratación, las enfermedades normalmente deshidratan porque... Eh, el, al estar eh, nuestro cuerpo generando esas defensas y estarse que los moquitos, las flemas, todo eso es agua o sea que está saliendo tratando de, 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 de bloquear a ese virus o a ese bicho y eh, entonces nosotros necesitamos recuperar esa agua rápidamente entonces ahí sí es muy recomendable el uso de electrolitos también en los bebés cuando tienen diarrea, en los niños cuando tienen diarrea los electrolitos son una buena opción, tampoco son una opción de diario. ¿eh? Justo, esa era la siguiente pregunta. Me leíste en los ah, ojos, sí. ¿verdad, sí. doctora? Te leí los ojos y la mente, sí.
0: Sí, porque justo eso iba uh -huh. a decir, ahí está la solución, vamos por los electrolitos. Pero entonces, de manera diaria, no es. Pero no. sí se pueden ir tomando de repente, en, aunque no estés enfermo.
1: Claro. Por ejemplo, en el caso de una persona que hace ejercicio y que pierde mucha agua en esa actividad, si es necesario, pues a lo mejor una bebida de estas que tienen electrolitos, pero para recuperar rápidamente esa agua perdida. Pero Por, si
0: no, si estás como en una actividad sedentaria, no es no,
1: necesario. Con tu agüita, con un poquito de limón y todo eso es, es importante, ¿no? Pero eh, mucha gente tiende a darle estas bebidas ahora que están tan accesibles en todos los súper, uh -huh. todas las tienditas, en todo, se las dan a los niños. Aguas con eso. por esas formulaciones están hechas para adultos. Los niños necesitan otro tipo de electrolitos en uh -huh. menor cantidad. Entonces, uh -huh. como que lo estamos inflando también. Entonces. Hay que estas bebidas se deben de tomar en condiciones de deshidratación, o sea, cuando requieres recuperar ese agua rápidamente, que es cuando estás enfermo o cuando estás haciendo ejercicio o hace mucho calor. Ok. Sí, pero claro, si si lo tienes en casa y se te antoja, pues lo sí, vete en un vasito, no le tomes de la botella para que no lo contamines, lo guardas en el refrigerador y a lo mejor puedes estarlo tomando, pero no tiene que ser tu bebida de todo el día. Sí, o sea, que lo tomes como agua de tiempo, ¿no?
0: Y no, es no, lo no. que te está hidratando no, durante no, no. todo el día. Claro. Oye, pues qué importante, doctora, porque la verdad es que sí, el, el tomar agua a muchos nos cuesta trabajo, ¿no? Y. y y de repente porque decimos es que el agua simple, aunque dicen que es incolora, inodora e insípida,
1: <risa>
0: pues fíjense que sí tiene sabor. Ay, Ay sí, y sabe raro. Exacto. Sí, ¿no? Entonces ya con el limoncito, ya con la pizca de salicita o con Ajá. la pizca de mielecita, o sea, ya le da otro toque. Y si eso sigue siendo una eh, la, la parte saludable que es la que queremos del agua, ¿no? Uh -huh. O sea... Si sí, eso nos da incluso hasta elementos mayores a, pues a lo que necesitamos, ¿no? La hidratación, qué maravilla, eso está perfecto. La otra que, que nosotros
1: mismos tenemos que medir el, la cantidad de agua. Sí, claro, sí, este, no hay una regla, o sea, siempre te dicen dos litros diarios mm -hmm. porque es como la media. Pero, por ejemplo, para un deportista no son dos litros, es un poco más, porque Exacto. requiere eso. Y una persona que está sedentaria en su casa tal vez no requiera tanta hidratación, porque la temperatura a la que estás, o sea, hay muchos factores que pueden hacer que, se, que necesites más o menos agua. O sea, no hay una medida exacta. Exacto. Y esto que dices que me encantó, porque no es que te tomes el medio
0: litro así de glug, glug, glug. Ajá, porque ¿Por no tomas no,
1: por Es papo. que te entra la culpa. Digo, sí. a mí me ha pasado de que digo, ay, o sea, ya pasó sí. tanto tiempo y no he tomado agua toda. O sea, Hidrato. realmente eso no ayuda mucho. Y que no te hidrata. Y mm. sí es cierto,
0: yo lo había escuchado por ahí, y justo eso, ¿no? Pero yo decía, ¿es en serio que con traguitos? Y decían mm. así, por traguito, porque así te va hidratando poco a poco y tómate otro trago. Y yo decía, no, bueno, Aviéntate la botella de medio litro, de un litro, para que te hidrates completa. <risa> para que te llene ¿No? el tanque. <risa> sí, y sabes qué, y a veces el cuerpo sí lo, sí lo requiere. A mí en lo particular, sí. te voy a decir, como no soy muy de tomar agua, sinceramente. Entonces, de repente, yo agarro un vaso de agua y a veces hasta mis hijos se ríen porque pues me la tomo así, me la empino uh -huh. y pasa directa así y, y me acabo el vaso. Y luego claro. digo, ay, creo que mi cuerpo lo necesitaba, ¿no? Sí, ¿no? claro. Ay,
1: fíjate sí. que eso es, es algo, eh, cuando uno tiene sed, hay que tomar agua. O sea, es la señal del cuerpo, es tu regulador y dice, tengo sed. Es lo mismo que ir al baño, o sea, no más que al contrario, ¿verdad? O sea, si tienes ganas de ir al baño, vas al baño. Y va, vacías ese tanque, ¿no? Claro. Y si te está pidiendo, hay que llenar ese tanque Entonces, eh, eh, lo que sí es que no hay que llenarse de agua O sea, ese es el punto, ¿no? Que a veces ya se te quitó la sed con ese vasito de agua que te tomaste Pero no sigues tomándote otro y otro y otro y no, otro Que luego hasta
0: ¿no? el estómago te duele porque sí, ya te no. llenaste completo de agua no, pues qué importante es este punto y, y además es quitar los mitos que hay todo esto con con alguien que, que conoce, que es especialista y que nos está dando las recomendaciones adecuadas. Y, y bueno, ya estamos eh, cerrando este programa, doctora. Quisiera nada más que nos dijeras, porque hace ratito comentabas que sí puede ser ponerle unas hojitas de jamaica en una ocasión, a lo mejor otra con las cáscaras uh -huh. de piña o con alguna otra fruta sin abusar del azúcar. Eh, todo esto forma parte de, de esta hidratación que necesitamos, o sea no tiene que ser a fuerza la, la, el agua mm. natural eh, o, o solo como decías con el limoncito y así, sino también sí, sí es, de fruta, es, ¿no? es válido un a,
1: té, un té este, hacer infusiones, las tizanias todo eso a veces tienen muchos antioxidantes, no son azúcar y pueden ayudar ¿no? a que nos vaya gustando cada vez más el agua
0: Así nos va entrando poco a poquito y la verdad es que sí está rico. ¿eh? Cuando tomamos agua, yo a mí sí me pasa hasta, me siento la piel diferente porque luego ando toda con la Se queda en la cara, en la nariz, en todos lados.
1: ¿no? Sí, es importante, te digo, y más en este tiempo eh, de infecciones, mantener nuestro cuerpo hidratado porque nos defiende mejor.
0: No, y esto que nos decías, porque uno podría decir en tiempo de frío, pues no, no te deshidratas, ¿no? Oh, sí. Y, y, y entonces sí es bien importante. Y algo que, que nos dejó también el miércoles pasado la nutrióloga, eh, nuestra querida Mónica Vázquez, es que ahorita aprovechemos para tomar ponche. Ay, ¿no? qué rico. Con las con frutas, la y canela, todo. todo. Exacto. Entonces, a lo mejor sí, ya con el, la, la propia azúcar de las frutas. El, el ponche con piquetito de... de vez en cuando. De vez en cuando. También, muy bien, muy bien. Pues muchas gracias, doctora. Y antes de, de despedirnos nada más, voy a recordarles a todas el espacio publicitario ideal para sus campañas. Lo encuentran en Grupo GIA, una agencia de publicidad exterior que cuenta con amplia cobertura y conocimiento del mercado. Así que contáctenlos al 777-310-0411, 777-310-0411 y lleguen a miles de personas diariamente. Aprovechen sus promociones durante los meses de diciembre y enero. Todavía pueden alcanzar este 40% de descuento en Mupis y Cenefas y vayas al 30% de descuento. Grupo GIA, si puedes imaginarlo, pueden crearlo. Y bueno, nosotros nos despedimos de este show de lunes, de lunes por la mañana. Muchísimas gracias, doctora Vanessa López Guerrero, por estar aquí con nosotros.
1: Pues muchas gracias y sigamos cuidándonos. No se tome, no, no tomemos esta infección a la ligera. Ante cualquier síntoma, por favor, hay que aislarse y no es eh, todo es COVID hasta demostrar lo contrario con una prueba. Sí. Así es que hay que seguirse cuidando. Y yo creo que
0: es importante, ahorita que lo comentas, que todos los que sientan estos, eh, pues ahora sí valga la redundancia, estos síntomas. Pues sí vayamos a hacernos esta, esta prueba por salud de, de nosotros mismos y también cuidar a los demás. Ajá.
1: Sí, tres días después de tener contacto con alguien con COVID se pueden hacer ya las pruebas de PCR y con síntomas cualquier prueba de antígeno eh, puede, ser, puede ya darnos un resultado ya confiable. Pues sobre todo que estamos todos en actividades, estamos
0: todos trabajando y ya estamos como en la actividad normal, hay que tener esas precauciones. Y saben que presentar esa prueba es importante, ¿no? Que, que la lleven en caso de que saliera positivo, pues sí, presentarla para que también los demás en un mismo lugar de trabajo, en una misma oficina, en la escuela, pues tomen sus precauciones y todos podamos cuidarnos. Creo que esa es ahorita la... La mejor estrategia, cuidarnos sí. todo.
1: Sí, sobre todo eso, cuidarnos y parar esta contagios. Ahora nos esperan días difíciles. Estas próximas dos semanas viene con todo esta Omicron. Entonces hay que estar muy al pendiente sobre todo de eh, los síntomas que son los de un resfriado común y sobre todo estar pendientes de cualquier señal de alarma, dolor en el pecho, dificultad para respirar. Hay que ir al médico.
0: Pues bueno, estaremos cuidándonos mucho, estaremos muy alerta, muy atentos a cualquier síntoma. Y sí, en estos momentos yo creo que lo mejor, y aunque no nos guste, porque la verdad que no nos gusta, pero en la medida de lo posible, pues no salir. Si no tenemos a qué ir a algún lugar, a qué, a qué ir con más eh, gente, pues ahorita hay que cuidarnos, cuidarnos todos.
1: Sí, estamos eh, igual que al principio, ¿no? Hay que quedarnos en casa lo más, el más tiempo posible evitar eh, salir a pasear por ejemplo no eso es terrible ahorita no sacar a los niños, acuérdense que ellos no están vacunados eh, y protegerlos lo más que podamos ¿no? así es, pues bueno estaremos muy atentos y controlados
0: para ya tratar de terminar con esta Omicron que ahorita nos tiene vueltos locos a todos muchísimas gracias, gracias doctora por toda la información por compartirnos tu conocimiento. Nos escuchamos el próximo lunes para ver cómo vamos con todo esto y seguir con estos eh, puntos para elevar el sistema inmune que es tan importante ahorita. Muchísimas gracias Max Salinas en la producción en cabina. Muchas gracias. Gracias a Vanessa Rosas en la coproducción de este programa, a Edgar Hernández en las redes sociales, a Rafael Salinas en la, co en la dirección de operaciones técnicas. Y a todos, a todos por hacer posible Mujer Radiante. Gracias a Sarita Vázquez por este, eh, este camino y este acompañamiento en este sueño y en esta emisora creada por Mujeres para Mujeres. Muchas gracias. Gracias a todas por escucharnos. Es un placer iniciar la semana con ustedes este lunes. Hoy hay mi castillo. Pásela bonito.